0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Mittlerweile schon die zehnte Folge. Und in dieser Folge hatte ich wieder einen Gast, die liebe Lissy. Lissy arbeitet bei mir, bei ProBabe. Und wir kennen uns schon länger über Instagram. Falls ihr sie nicht kennt, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei. Lissy1402. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ähm, ja, und schaut euch ihren Account an, sie hat mega coole Infos, bringt jeden Tag Content, Training, Ernährung, alles mögliche, alles sehr, sehr sinnvolle Sachen, kein Bullshit dabei, ähm, nur Sachen, die natürlich auch stimmen, Lissy hat ein mega gutes Wissen in Bezug auf Training und Ernährung, deshalb schaut unbedingt mal bei ihr vorbei und in diesem Gespräch ging es darum, wie es Lissy schafft, trotz 9-to-5-Job, den sie jetzt zwar nicht mehr hat, aber den sie sehr lang bis vor kurzem hatte, Training, Ernährung, Beziehung, Freunde, Familie und so weiter... und eben auch ihren Job und einen Hut zu bekommen... sich trotzdem in allen Sachen weiterzuentwickeln... und sie hat das wirklich sehr, sehr gut geschafft... und ja, deshalb habe ich mit ihr darüber gesprochen... habe ihr ein paar Fragen gestellt... ihr konntet das auch im Voraus... auf Instagram in der Story bei mir die Fragen stellen... und da habe ich natürlich sehr viele mit reingenommen... ja und frage sie einfach so ein bisschen aus, wie sie das hinbekommen hat... wir reden auch viel darüber, wie man Gewohnheiten entwickeln kann... Und einfach, wie man so einen gesunden Lifestyle hinbekommt, trotz 9-to-5-Job, trotz stressigem Alltag, trotz Beziehung, trotz Freunden. Und ja, dann habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß. Nach einem kurzen Intro geht's gleich los.
1: Also ich habe wirklich von Montags bis Freitag dann äh, von halb neun eigentlich bis halb sechs festgearbeitet. Und die Pause war zum Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Training, also die war zu kurz, äh, um wirklich ins Training zu gehen meistens so auf vier bis fünf Trainingseinheiten gekommen. Ich sage immer so, weil viele auch immer fragen, es ähm, ist ja sehr eintönig, wenn du immer Quark isst, aber ich finde immer, die Leute, die halt immer Brot essen, die essen ja auch nicht immer den gleichen Belag und so finde ich es halt beim Quark auch. Einfach, dass man das auch offen kommuniziert und dass man sich auch vor allem nicht schämt dafür, dass man sich ähm, gesund ernähren möchte, weil es ist eigentlich was Gutes.
0: So, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Keyland's Brain Game Podcast und heute habe ich wieder mal einen Gast dabei, die liebe Lissy. Wir kennen uns schon äh, ein bisschen länger über Instagram, und Lissy arbeitet mittlerweile auch bei uns bei Probabe. Ja, und ich dachte, es wäre ein cooles Thema, mal mit Blissy drüber zu reden, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, weil das auch bei ihr auf Instagram immer ein präsentes Thema war, weil sie früher einen ganz normalen 9-to-5-Job hatte und es halt extrem schwierig ist, wirklich alles unter einen Hut zu bringen: Sport, Ernährung, Beziehung, Freizeit und so weiter. Und ja, die Nachfrage war dabei Lissy allgemein immer groß, dass Leute das eben wissen wollten, wie sie das wirklich so alles unter einen Hut bekommt. Und klar, jetzt hat sich das Leben so ein bisschen verändert, darüber werden wir auch sprechen, aber trotzdem werden sich auch viele Sachen drauf beziehen, eben in der Zeit, in der sie noch einen ganz normalen 9-to-5-Job hatte. Ähm, ja, hi Lissy, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Lissy, ähm, ich bin inzwischen schon 27 Jahre alt und äh, ich arbeite jetzt seit April bei ProBabe, ja, und wie Kilian gerade schon gesagt hat, oder wie du gerade schon gesagt hast, ähm, hatte ich halt vorher diesen ganz normalen 9-to-5-Job, wie man das so schön sagt. Und ähm, ja, ich war ja vorher auch schon auf Instagram aktiv und ja, wie man da auch immer sehen kann, bin ich ja auch sehr äh, sportlich, gehe auch gerne trainieren, ähm, habe aber auch einen Freund, habe auch eine Familie, Freunde und sowas. Ähm, und äh, ja, da kommt natürlich trotzdem immer so oft die Frage, wie schaffst du es denn, äh, einerseits zeitlich, ähm, das dann äh, überhaupt noch alles irgendwie zu machen, aber andererseits natürlich auch von der Motivation her. Und ähm, weil das Thema halt so präsent ist und weil ja auch einfach viele diesen, sag mal, klassischen Job einfach haben, ähm, ja, haben wir uns dazu entschieden, dass wir dann heute da mal ein bisschen drüber schnacken, wie ich das so gemacht habe.
0: <lacht> genau. Ähm, ich finde es ein mega interessantes Thema, weil das meiner Meinung nach auch so das Schwierigste ist für die Menschen, eben alles unter einen Hut zu bekommen. Und das war, glaube ich, der erste Podcast, genau, den ich hier überhaupt hochgeladen habe, damals mit Luki. Und da haben wir auch ähm, lange drüber geredet, eineinhalb, zwei Stunden, wie wir das eben gemacht haben, wie wir es aktuell machen, weil ich eben wichtig finde, dass man sich darauf am Anfang fokussiert, weil es bringt nichts, wenn man den perfekten Trainingsplan hat, die perfekte Ernährung und dann im Endeffekt das alles nicht in den Alltag integrieren kann, das vielleicht am Wochenende durchzieht, weil man mehr Zeit hat. Ähm, und da finde ich es halt eben besser, dass man es konstant macht und nicht perfekt. Also ich sage immer, Konstanz ist wichtiger als Perfektionismus und ich denke, du siehst es ähnlich. Klar, mit der Zeit kann man dann schon ein bisschen perfektionistischer werden und auf mehr Sachen achten, aber ich denke, am Anfang ist es extrem wichtig, dass man halt Strategien entwickelt, wie man das machen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch immer so ein Mensch, was du gerade schon gesagt hast, Kontinuität äh, ist der Schlüssel zum Erfolg, wie ich immer so schön sage und es ist wirklich so, also ähm, vielleicht nachher dahingehend auch noch mal so ein paar Worte, dass viele halt immer versuchen, wirklich alles so perfekt zu machen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, weil wichtig ist, dass man halt lernt, ähm, ja, so eine Routine zu finden, wo man langfristig dran bleibt. Also ähm, man muss gar nicht jede Woche irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Mal oder so zum Sport gehen, sondern man muss halt wirklich diese ähm, Routine halt finden, dass man, äh, kontinuierlich auch irgendwie dranbleibt. Und das ist so ein, ja, ich sag mal, so ein bisschen Spagat auch irgendwo, weil mh, alles halt unter einen Hut zu kriegen, aber auch so, dass man es halt auch langfristig äh, durchzieht und auch glücklich damit ist. Ne? Das ist schon äh, ein bisschen tricky. Äh, und da muss man auch, denke ich, jeder für sich selber halt rausfinden, äh, wie das am besten funktioniert.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Kannst du mal einfach so einen typischen Tag beschreiben, wie der ungefähr abgelaufen ist, als du noch deinen 9-to-5-Job hattest?
1: Ja, also bei mir war das äh, damals so, dass ich morgens um 8.30 Uhr angefangen habe und abends äh, bis 17.30 Uhr immer festgearbeitet habe. Äh, das waren so die Zeiten, die wirklich fest waren. Also ich konnte da auch nichts dran machen. Also ich hatte persönlich keine Gleitzeit, dass ich sagen konnte, okay, ich fange jetzt heute mal früher an äh, und, und gehe dann aber auch vielleicht was früher nach Hause. Ähm, das war bei mir zum Beispiel nicht möglich. Er war es so, dass man vielleicht abends sogar noch ein bisschen länger halt äh, da geblieben ist. Ähm, weil noch irgendwelche Sachen zu tun waren oder so. Ähm, und ja, im Prinzip war es halt bei mir auch nicht so, dass äh, wie klassisch ist es ja auch oft so, dass man an Freitags vielleicht mal irgendwie um halb eins oder so schon Feierabend hat. Das war bei mir auch nicht so. Also ich habe wirklich von montags bis freitags dann äh, von halb neun eigentlich bis halb sechs festgearbeitet und hin und wieder halt auch ähm, länger. Genau. Ja, so also mhm. war das dann ähm, zeitlich halt gesehen, war ich da dann so immer fest eingespannt, das Ding, weil ich hatte zwar dann immer eine Mittagspause von anderthalb Stunden, die man aber jetzt auch so nicht wirklich nutzen kann. Also ich denke, viele, die das vielleicht ähnlich äh, haben, dass sie eine längere Mittagspause haben, dafür aber eigentlich länger dann auf der Arbeit selber sind, die wissen, wovon ich spreche. Man hat dann eigentlich eine Pause, die man, ja, die einfach zu lang ist, ähm, die mhm. man eigentlich lieber dann eher Feierabend hätte und dann vielleicht äh, noch mehr regeln könnte oder was unternehmen könnte.
0: Mhm, gerade wenn dann vielleicht das Fitnessstudio zu weit weg ist, um mal schnell hinzufahren oder ja. besonders dann mit Duschen und allem, Genau. dann wird es schon schwierig.
1: Ja, ja oder auch so Kleinigkeiten. Man hat halt auch, also die Pause war zum Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Training, also die war zu kurz, äh, um wirklich ins Training zu gehen ähm, aber also, oder auch generell andere Sachen zu erledigen. Ne? Also mhm. ja, ich habe es hin und wieder mal geschafft, vielleicht ein paar Sachen eben schnell einzukaufen, aber es war immer auch dann mit Stress verbunden, weil die Pause, die war zu lang, um irgendwie was ähm, nee, die war zu kurz, <lacht> um irgendwie was anzufangen, äh, aber ja, eigentlich so zu lang, ähm, also nur entspannen oder nur eben was essen, dafür braucht man halt auch keine anderthalb Stunden, ne? das war immer mhm. ein bisschen blöd.
0: Ja, wie, wieso hat man das so gemacht? Hat man da nicht irgendwie mal mit den Mitarbeitern gesprochen? War das irgendwie so eine von einem großen Unternehmen eben, was sich mal eine überlegt hat, was man dann so durchgezogen hat?
1: Mm, nee, das ist bei uns halt, äh, ich habe halt in einem Unternehmen gearbeitet, wo äh, die, die Zeiten halt fest waren. Das waren die Öffnungszeiten von dem, von dem Geschäft, mhm. nenne ich das jetzt mal. Ja, okay. ähm, und deswegen war das halt einfach so die Vorgabe. Deswegen konnte man halt auch nicht eher gehen, weil da ja auch immer dann jemand da sein muss.
0: Ne? Mhm, verstehe. Ja, okay, das ist natürlich dann doppelt blöd. Und genau. da finde ich es dann eigentlich wichtig und Ab Aufgabe des Arbeitgebers, eine Lösung zu finden, dass man einfach sagt, dass man oft mit den Mitarbeitern spricht und sagt, hey, wie würdest du es gerne machen? Wie würdest du deinen Tag gern planen? So sieht für mich ein moderner Arbeitgeber aus. Und der dann sagt, okay, die eine Person sagt, okay, ich kann zwei Stunden Mittagspause machen, dann gehe ich in der Zeit zum Sport oder ich mache sogar zweieinhalb und bleibe dafür länger und die andere Person sagt, ich will eigentlich nur schnell was essen, kurz durchschnaufen und dann kann man ja auch während das Geschäft geschlossen ist Sachen erledigen, die sich abends dann sammeln würden und dann kriegt man, ich finde, für alles kriegt man immer eine Lösung hin. Es gibt für jedes Problem eine Lösung, man muss es bloß wollen und ich hoffe, dass sich Arbeitgeber, in der Zukunft in so eine Richtung entwickeln, gerade durchs Internet und so, hoffe ich, dass es am Kommen ist, gerade moderne Unternehmen, Google und so, die machen ja mittlerweile sehr flexible Arbeitszeiten und wir können auch später mal sprechen, wie es bei uns jetzt ist und wie du dann jetzt deinen Tag planen kannst und ja, ich hoffe, dass sich das dementsprechend entwickelt, weil sonst schon wirklich schwierig, alles in deinen Hut zu bekommen. Auf jeden Fall. Wie, wie hast du das da mit dem Sport gemacht, an so einem typischen Tag, wo du wirklich von 8.30 bis 17.30 Uhr im Büro oder dort, wo du halt gearbeitet hast, warst?
1: Also bei mir ist das immer so gewesen, dass ich ja eigentlich schon, ich bin zwar nicht die Person, die immer komplett alles strikt äh, plant für die Woche im Voraus, aber für mich war immer wichtig, so eine Grundstruktur schon in etwa zu haben, weil ich glaube, das Problem von vielen Leuten ist auch einfach, ähm, man geht halt arbeiten, der Tag ist dann stressig, man hat sich vielleicht morgens noch vorgenommen, ich gehe zum Sport, ist aber abends dann einfach fertig und lässt es dann doch sein. Also da muss man mit ein paar Tricks auch arbeiten. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich äh, mir in etwa sonntags so ein bisschen so einen groben Plan quasi gemacht habe und gesagt habe, so, ähm, die Woche will ich, weiß ich nicht, das und das steht an, das und das habe ich an festen Terminen. und ähm, Also feste Termine halt nach der Arbeit. Ne? Und mhm. ähm, dann habe ich halt darüber hinaus geschaut, wann äh, ich quasi zum Sport gehen kann. Also ich habe auch immer eine Priorität gesetzt. Ich habe schon dann immer gesagt, also dreimal möchte ich schon mindestens gehen. Klar, das ist auch mal, dass man es vielleicht weniger geschafft hat oder mal mehr, sogar eigentlich eher mehr, dass ich, das war halt immer so das Minimum, sage ich mal. Und ja. ich habe mir halt immer, wie gesagt, so einen Plan gemacht und immer geguckt, was steht an und wie kann ich das am besten kombinieren. Ja, und so hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert, wobei ich auch sagen muss, man ist dann vielleicht am Anfang der Woche noch motivierter dann auch, muss ich sagen, weil zum Ende der Woche hat man auch echt irgendwann gemerkt, die Luft ist raus, ne? weil mhm. ja, es dann auch einfach stressiger wird und wenig Schlaf und das zieht sich dann halt alles und irgendwie, ähm, ja, da ich sag mal so den Donnerstag oder so abends dann noch ins Fitnessstudio zu gehen, ist dann schon ein bisschen härter als vielleicht an einem Montag oder Dienstag.
0: Mhm. Das heißt, ja, ja auf jeden Fall, du hast dir einen Plan gemacht, das heißt, du hast dir die Woche, sagen wir mal am Wochenende oder so, hast du dir die Woche angeschaut, die nächste und hast dir dann so ungefähr überlegt, wann du trainierst, weil es kann ja sein, man irgendwelche anderen Termine oder muss einkaufen oder sonstiges und du hast halt wirklich wie so ein bisschen durchgeplant, da mache ich das, ist halt sehr strukturiert und was hast du dann gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel die drei Trainingsplage, Tage durchgeplant hast und irgendwas Spontanes dazwischen kam, zum Beispiel eine Freundin fragt dich, hey, hast du Lust, heute Abend was essen zu gehen? Wie hast du dann, wie bist du mit so Situationen umgegangen? Weil ich denke, sowas kommt häufig vor, ja. dass man dann ja, in so eine Situation kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was du auch gesagt hast mit dem Einkaufen, also das habe ich sogar tatsächlich auch oft schon so also ein bisschen mit eingeplant, ähm, dass ich einfach geguckt habe, wann, wann man, also ich bin sowieso so eine Person, die gerne auch fast täglich einkaufen geht, immer die, so, die kleinen Sachen, weil ich immer gerne das essen will, wo ich gerade Bock habe und dann nicht irgendwie montags einkaufe und dann Donnerstag gucken muss, was ist noch da. Mhm. <lacht> ähm, also von daher, ich habe sogar auch Einkäufe so ein bisschen eingeplant, ähm, aber wie du auch schon sagtest, man eine Struktur ist sehr gut, ist auch vor allem sehr wichtig, um äh, Sachen durchzuziehen, ähm, auch wenn sie halt Spaß machen. Ich sage mal, ich gehe auch gerne zum Training, aber ähm, natürlich hilft eine Struktur auch dabei, das dann auch wirklich zu machen, weil natürlich hat man, wie gesagt, nach diesen langen Arbeitstagen auch einfach manchmal so, dass man echt sagt, boah, nee, jetzt bin ich eigentlich eigentlich wäre die Couch jetzt gerade cooler. Ne? Und ähm, mit diesen spontanen Sachen finde ich es halt auch super, super wichtig, dass man da... Ähm, eben auch nicht äh, zu fest quasi plant, dass man da dann einfach nicht mehr von abweicht. Also es ist auch so ein bisschen, ähm, dass man sich halt trotzdem, also eine Struktur ist äh, gut und wichtig, wie gesagt, aber es ist auch wichtig, dass man äh, ein Stück weit auch flexibel bleibt, weil ähm, wenn ich jetzt nach Freundin absage, nur weil es gerade in meinem Plan irgendwie steht, dass da jetzt irgendwie ein Training oder so ist, ähm, dann finde ich das nicht immer angebracht. Also das kann man vielleicht mal machen, weil man sagt, okay, das Training ist mir jetzt heute wichtiger als ähm, irgendwie was mit ihr zu machen, aber das darf halt, finde ich, nicht immer sein und ähm, da muss man so eine Balance dann auch finden.
0: Mhm. Ja, also dass man es halt, wie du sagst, über eine Balance macht, ab und zu macht man es und ab und zu bleibt man diszipliniert.
1: Ja, genau. Oder dass man halt das einfach auch kombiniert, dass man zum Beispiel sagt, okay, sie hat jetzt, äh, mich ich wurde jetzt gerade spontan gefragt, ob ich heute Abend irgendwie, was machen wir, das Wetter ist super schön, heute Abend wir spontan irgendwo äh, mit Freunden gegrillt im Sommer oder sowas, sowas kommt bei mir zum Beispiel oft vor, dass sowas spontan dann einfach gemacht wird. Und entweder schaue ich dann, äh, oder habe ich dann so geschaut, dass es ähm, spontan halt irgendwie, dass ich vielleicht einfach ein kurzes Training mache und dann halt ein bisschen später hingehe. Äh, oder dass ich dann halt wirklich sage, nee, heute gehe ich dann einfach mal zum Grillen. Weil Grillen, ähm, ich sag mal das macht man ja dann auch nicht ständig. Ne? Mhm. Und man muss dann so ein bisschen auch wirklich, wie gesagt, gucken, äh, ja, dass man das Sozialleben auch nicht so vernachlässigt. Ich glaube, das Problem haben viele nämlich dann auch wieder im Umkehrschluss.
0: Hast du dann das Training auf den nächsten Tag verschoben? Äh, ja, wie hast du das gehandhabt?
1: Ja, also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, äh, finde ich, unterschiedlich. Also wenn ich jetzt wusste, okay, du hast jetzt dann die Woche trotzdem, du kannst ja trotzdem dann noch zum Training gehen, dann habe ich entweder... Wenn ich wusste, okay, du gehst dann trotzdem dreimal oder viermal zum Training die Woche, dann ähm, war es für mich sowieso gar kein Thema. Wenn ich jetzt aber gesehen habe, okay, du schaffst es aber dann die Woche nur zweimal, dann habe ich halt auch wirklich so gedacht, okay, das Training ist mir halt eben auch wichtig das möchte ich halt auch nicht so krass vernachlässigen, dass ich das dann wirklich so kombiniert habe. Dass, ähm, wenn dann irgendwie gesagt wurde, okay, wir fangen um, weiß ich nicht, um sieben an oder so, dass ich gesagt habe, okay, ich komme dann vielleicht erst um halb acht oder so. Weil ein Training mhm. muss ja auch nicht immer irgendwie zwei Stunden gehen. Ne? Man kann auch mal sagen, okay, dann, dann äh, mache ich heute halt einfach mal so eine kurze Einheit und gestalte das so ein bisschen flexibler.
0: Ja, ja. Was, was ich auch immer gemerkt habe, was hilft, also bei mir ist es jetzt aktuell so, da ja Naomi meine Freundin nicht bei mir in der Stadt wohnt, sondern zwei Stunden weiter weg, ist halt oft für mich logischerweise der Tag, an dem ich zu ihr fahre, wenn ich jetzt am Wochenende zu ihr fahre, ähm, ist es meistens schwierig, da Sport zu machen. Und manchmal weiß ich, dass ich auch an dem Tag, an dem ich zurückfahre, zum Beispiel jetzt Montag oder Dienstag oder Sonntag, dass es auch schwierig wird, weil ich muss halt extrem viel arbeiten und man hat dann auch meistens noch andere Sachen und dann ist halt Sport, weil das nimmt dann schon zweieinhalb Stunden, drei fast weg mit Essen danach und duschen und so und hinfahren. Und was ich mache, ist, dass ich da einfach vorausschauend das mache. Zum Beispiel jetzt unter der Woche power ich halt voll durch, gebe mir weniger äh, Pausentage und, und schaue halt sozusagen in die Zukunft. Und wenn dann ja, wenn es jetzt einen Tag gäbe, wo auch ein Restday perfekt wäre, wo ich halt mal Pause machen würde und vielleicht nur irgendwie Leichtsport mache oder ein bisschen Lauf, also ein bisschen spazieren gehe oder so, dann entscheide ich mich trotzdem dagegen, auch wenn es mir jetzt gerade helfen würde, weil ich dann wieder mehr arbeiten könnte. Aber in dem Moment schaue ich einfach, mache ich das vorausschauend und ähm, ja, nutze einfach die Tage, an denen ich weiß, ich kann es, nutze ich jedes Mal. Und ich finde, wenn man so eine Strategie hat, dann hat man, Danach mehr Flexibilität, weil das erlaubt dir dann, dass du dann an einem anderen Tag einfach vielleicht was anderes machst. Und wenn das andersherum wäre, dass du eher so, ja mal unter der Woche wie so ein Durchhänger hast oder dich dann nicht ähm, zum oder ja, nicht zum Sport animieren kannst, dann kannst du dich halt am Ende der Woche treffen, weil dann kommt irgendwas anderes und dann hast du anstatt einen Pausentag oder eine nicht erreichte Sporteinheit, hast du halt zwei schon. Das finde ich ist auch ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da springst du auch was Gutes an. Ähm, damit hast du ja im Prinzip auch, sag ich mal, so, eine, so ein bisschen Struktur, weil du ja eigentlich schon weißt, okay, am Wochenende steht das und das an. Ähm, vielleicht, das ist aber auch eigentlich ein ganz guter Punkt, den du gesagt hast, ähm, weil so kann man es natürlich auch machen, ne? wenn es jetzt nicht gerade wirklich so das Grillen mit mehreren Freunden ist, was an irgendwie ansteht, sondern wirklich eine Freundin nur gefragt hat, ähm, dann kann man vielleicht auch erstmal den Weg finden und äh, suchen, dass man sagt, okay, hast du vielleicht auch am Wochenende Zeit? Dass man vielleicht erstmal guckt, okay, das passt jetzt eigentlich bei mir heute nicht ganz so rein, weil ich heute zum Beispiel Sport machen wollte. Ähm, vielleicht kann man auch zusammen zum Sport gehen. Das ist auch noch eine... Ne? Man hat halt einfach mehrere Alternativen. Man muss dann nicht immer mhm. äh, sagen, entweder oder, sondern äh, vielleicht kann man dann auch, wie du schon sagtest, erstmal gucken, okay, vielleicht äh, am Wochenende würde es mir besser passen. Ähm, passt es ihr dann da auch? Also ich finde, man muss da einfach auch, wie gesagt, so ein bisschen... Ja, ein bisschen, also eine grobe Struktur halt haben, die wichtig ist, aber dann auch nicht zu versteif und dann auch Alternativen finden. das ist eigentlich nicht das Problem.
0: Hm, ja. ich, Hast ich, du am Wochenende auch trainiert dann?
1: Ich persönlich habe am Wochenende auch trainiert, ja. Also ich habe immer so geguckt, dass ich, also unter der Woche war ich meistens, also ich war, ja, so also zwei bis dreimal, also Meistens sogar dreimal und am Wochenende habe ich meistens dann auch Samstag, Sonntag trainiert. Also ich bin meistens so auf vier bis fünf Trainingseinheiten gekommen und ähm, ja, ich trainiere halt einfach gerne am Wochenende oder ich habe dann einfach gerne am Wochenende auch trainiert morgens, weil ich gerne morgens trainiere und weil ich halt auch am Wochenende dann mal die Zeit hatte, auch wirklich intensiver zu trainieren, weil ja, wie gesagt, oft ist es halt unter der Woche so, man hat halt abends nicht nur Freizeit, sondern man muss halt auch oft noch Dinge erledigen, und dann ist das Training halt auch einfach begrenzt. ne?
0: Hast du vor, dir mal überlegt, vor dem Arbeiten zu trainieren?
1: Ja, wäre auch hätte ich auch gerne gemacht. Allerdings wohne ich halt leider ein bisschen ländlich. Und äh, bei uns öffnet das Fitnessstudio leider erst um 9 Uhr unter der Woche.
0: <lacht> und okay. deswegen, sonst hättest du es gemacht?
1: Ja, sonst hätte ich es definitiv gemacht, vor allem im Sommer. Also im Winter finde ich es nicht schlimm, ähm, wenn man dann abends nach der Arbeit äh, noch geht. Ähm, weil man dann auch nicht so viel macht. Ich finde immer so, im Winter ist man nicht so, also ist bei mir zumindest so, dass ich im Winter nicht so viel abends flexibel unternehme. Im Sommer ist das ganz extrem bei uns der Fall, dass wir wirklich im Sommer abends ganz oft irgendwas spontan unternehmen oder ähm, ja einfach das Wetter einen ja auch ein bisschen rauslockt, sage ich mal. Und ja. äh, von daher hätte ich es im Sommer super gerne angenommen, damit ich den Abend einfach auch ähm, ja, freie Zeit gehabt hätte.
0: Mhm. Ist ja klar, da du ja auch in der Beziehung bist, auch nochmal eine andere Situation, weil das ist ja nochmal logischerweise ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Habt ihr irgendwie, keine Ahnung, Sport zusammen gemacht dann am Wochenende oder unter, unter der Woche oder habt ihr das immer getrennt gemacht?
1: Also zum Glück ist mein Freund halt auch, dass er gerne zum Sport geht, dass er auch ein Fitnessstudio ist. Wir sind allerdings nicht im gleichen Fitnessstudio äh, inzwischen. Also er hat sein Fitnessstudio gewechselt. Ähm, und, also wir haben uns übrigens damals im Fitnessstudio kennengelernt, nur mal so als kleine fun okay. am Rande. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, war das, wir haben schon auch so ein bisschen immer geguckt, dass wir an den gleichen Tagen trainieren, also es war jetzt nicht immer fest so, äh, aber ich habe schon auch, er spielt halt auch Fußball, hat dann natürlich feste Trainingstage und da habe ich dann auch oft geguckt, okay, wenn ich wusste, er ist jetzt mal heute Abend zu Hause und geht auch nicht ins Fitnessstudio dann habe ich auch geguckt, ähm, dass ich das dann so lege, dass ich vielleicht an dem Tag auch mal nicht gehe, weil da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, ähm, ja, man, es ist natürlich auch wichtig, dass man Sachen durchzieht. Ähm, aber man muss halt wirklich alles unter einen Hut bekommen. Darum geht es ja auch gerade. Ne? Gut, dass man äh, einfach alles unter einen Hut bekommt, ähm, sowohl Einkaufen als auch Beziehungen. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man sich Zeit halt äh, zu zweit nimmt und ähm, dass man da dann auch wieder Kompromisse eingeht. Ne? Das ist so ja, dieser Spagat, worüber wir, worüber wir eigentlich gerade auch reden man das alles ja. irgendwie so ein bisschen
0: unter ja. einen Hut bekommt. Ja. Okay, ja, mit den Kompromissen das ist natürlich ultra wichtig, dass man das für sich selber auch vereinbart und dass man halt einfach eine Lösung für sich selbst und halt auch für den Partner findet oder wenn man jetzt keinen hat, auch für sich selbst einfach, dass man sich im Klaren ist, was einem wichtig ist und was halt Priorität hat und das dann dementsprechend halt versucht zu strukturieren. Ähm, gerade wie du jetzt sagst halt mit dem Sport, dass du dann mal das auch verschiebst oder halt eben dann mit einer Freundin sagst, okay, lass lieber was am Wochenende machen und einfach beides eine Priorität hat und nicht immer, das also dass nicht immer nur die Freizeit sozusagen die Priorität hat, sondern auch, dass der Sport und das, was du für dich tust, auch Priorität hat.
1: Ja, genau. Ja, man muss halt, wie gesagt, einfach diese Balance dann auch da finden. Also es gibt, man kann sich an grobe Richtlinien halten, aber es gibt halt keine ähm, Pauschallösung für jede Situation, weil es ist halt nicht immer alles gleich. Ne? Man hat immer einen groben Ablauf, der ähnlich ist, aber es kommen halt immer, wie du schon sagtest, auch Sachen dann dazu, wo man dann individuell auch reagieren sollte.
0: Genau. Ähm, wie hast du das mit dem Essen gemacht während der Arbeitszeit? Weil das war auch eine Frage, die ich auf Instagram viel bekommen habe, weil ich habe ja das Fragentool gepostet, du hast darauf hingewiesen und da kamen auch sehr viele Fragen und das war dann auch oft eben die Frage, wie hast du es gemacht? Wie hast du vor dem Arbeiten gegessen, wie hast du es in der Mittagspause gemacht, hast du dort gekocht ähm, oder irgendwas in der Mikrowelle zubereitet, hast du vorgekocht, wie hast du das gemacht?
1: Ja, da muss ich sagen, das war schon so ein bisschen tricky. Ähm, da habe ich auch echt viel rumprobieren müssen. Also das war nicht so, dass ich von Anfang an eine Lösung hatte, wo ich gesagt habe, hey, das ist super. Ähm, am Anfang war es bei mir so, dass ich so gegen ja, also ganz am Anfang habe ich vor der Arbeit einfach gefrühstückt. Dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass es für mich nicht so optimal ist, wenn ich die, äh, morgens so früh was frühstücke. Ähm, und habe dann die Option gewählt, dass ich erstmal ja, dass ich was mitgenommen habe. Also irgendwie, ich sag mal, einen Quark, einen Joghurt, sowas, was ich jetzt momentan auch ist mit Früchten, Nüssen oder sowas. Ähm, und habe das dann mitgenommen. Und es war dann auch in Ordnung, äh, dass ich das auf der Arbeit äh, so, gegen, ja, so gegen neun oder zehn gegessen habe. Das war alles gut. Dann war es auch so, dass ich um halb eins immer Mittagspause hatte. Da habe ich mir dann äh, hatte ich mir von, dann von zu Hause halt was mitgenommen. Das war auch unterschiedlich. Man kann ja ganz viele Sachen mitnehmen. Ne? Ob es jetzt irgendwie was Kaltes ist oder was Warmes, was man vorgekocht hat oder so. Ähm, und habe dann in der Mittagspause halt gegessen. Hatte dann aber ganz oft dieses Nachmittagstief. Also dass ich echt so um vier dachte, ey, du schläfst hier wirklich gleich ein. Äh, und dass ich da dann wirklich gemerkt habe, auch, auch ein Snack hat mir dann nicht geholfen. Also es war wirklich so, dass ich wirklich kaum die Augen offen halten konnte von PC und ich so dachte, nee, das ist nicht die Lösung. Ähm, und ich habe ganz lange, wie gesagt, rumprobiert und habe dann irgendwann für mich die Lösung gefunden, dass ich ganz gut klarkomme, wenn ich meine erste Mahlzeit mh, so lange hinaus zöge, dass, es, dass ich erst quasi in der Mittagspause meine erste Mahlzeit esse. Mhm. Da sage ich halt auch immer, das ist so eine Lösung, die mir halt geholfen hat. Ähm, ich war früher auch ein Mensch, der immer morgens direkt was essen musste, ähm, aber man kann sich das auch so ein bisschen abgewöhnen. Ich weiß nicht, ich will da auch gar keinen irgendwie zu drängen, ich will einfach nur von meiner Sichtweise halt erzählen. Bei ähm, mir hat es einfach geholfen, dieses Nachmittagstief zu vermeiden und mir hat es halt auch geholfen, dass ich die Kohlenhydrate halt nicht so hoch halte. Ähm, auch hier muss jeder experimentieren. Meine Schwester zum Beispiel sage ich immer wieder, die, ähm, wenn ich keine Kohlenhydrate ist, dann wird die zum Tier, also dann wird die, wird die wirklich äh, aggressiv, die ist da komplett anders als ich. <lacht> und äh, ich bin halt wirklich eine Person, wenn ich jetzt dann meine Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten fülle, dann, ähm, dann kann ich auch direkt auf die Couch gehen. Also es ist, ich dann auch, bin dann auch ähm, vom Kopf her äh, nicht produktiv. Ich bin dann, ähm, also ich kann meine Gedanken dann nicht sortieren, ich kann mich nicht konzentrieren. Äh, aber da ist halt auch jeder anders und man muss jeder seinen Weg finden. Äh, ich habe dann halt langfristig gemerkt, dass es gut ist für mich, die erste Mahlzeit dann in meiner Mittagspause einfach zu essen und dann halt äh, nachmittags nochmal mal einen Snack. Das habe ich dann auch so gestaltet, dass die erste Mahlzeit tatsächlich dann aber auch so frühstücksmäßig war. Also ich habe dann nicht irgendwie, äh, ich sag mal, was Warmes oder so gegessen. Wir hatten auch gar keine Mikrowelle dort auf der Arbeit. Ähm, das hätte ich dann eh kalt essen müssen, was ja auch bei manchen Mahlzeiten kein Problem ist, aber bei manchen halt wiederum auch nicht. Mhm. Und ähm, das habe ich dann einfach wirklich so gemacht, dass es so eine Art Frühstücksmahlzeit war, ob es jetzt ein Porridge war oder wie gesagt gerade den... Äh, ähm, äh, <lacht> den Magerquark mit äh, Früchten und Nüssen oder sowas. Ähm, das kann man ja auch flexibel halt gestalten. Ne? Ich tue da mal andere Nüsse rein, dann mal andere Früchte oder so. Es ist, ich sage immer so, weil viele auch immer fragen, es ähm, ist ja sehr eintönig, wenn du immer Quark isst, aber ich finde immer, die Leute, die halt immer Brot essen, die essen ja auch nicht immer den gleichen Belag und so finde ich es halt beim Quark auch. Ähm, da kann man so ein bisschen variieren und da bin ich dann ganz gut mit klargekommen, dass ich dann äh, das gegessen habe in der Mittagspause und dann halt wirklich nachmittags nochmal so einen Snack und ja, dann halt Abendessen. Und äh, das mhm. habe ich bis heute so beibehalten, dass ich so ungefähr diese Zeiten habe und damit auch wirklich super gut zurechtkomme.
0: Mhm. Gerade dieser Mittags- oder Nachmittags- Crash, je nachdem halt, wann man aufsteht, das ist ja auch ähm, was ganz Normales. Also das ist jetzt nicht, dass du die einzige Person bist, geht vielen Menschen so und das ist auch ganz klar, in der Literatur sieht man das. Also die Gründe, wieso das ist, wäre jetzt zu ausführlich zum erklären, aber ähm, es macht schon Sinn, wie du sagst halt, das Essen ein bisschen dann zu timen, weil wenn du eh so ein Nachmittagstief hast und dann isst du was mit ultra vielen Kohlenhydraten, dann kann es einfach passieren, dass du so einen richtigen Crash kriegst logischerweise und der dich dann noch weiter nach unten zieht. Und gerade in Berufen, die jetzt mit anderen Menschen in oder wo man einfach, was heißt mit anderen Menschen zu tun haben, wo man einfach ja, Risikosachen macht, sei es jetzt, ob man irgendein, irgendein also in einem Arztberuf ist, ob man da jetzt assistiert oder Taxifahrer oder Busfahrer, irgendwas, das ist extrem gefährlich, dieses Nachmittagstief, weil einfach auch die Reaktionsgeschwindigkeit nach unten geht und auch für kreative Berufe ist es nicht sinnvoll. Und ähm, ein Grund, wieso es bei uns ja keine festen Arbeitszeiten gibt, weil es meiner Meinung nach Bullshit ist und ähm, es nicht nötig ist. Und ich kenne das auch, dieses Nachmittagstief, ich denke, das hat jeder. Ähm, und da würde ich auch, wie gesagt, nicht so viel essen, wenn man merkt, dass man das immer hat. Wie du sagst, man soll es ausprobieren. Und wir beide haben ja eine ziemlich ähm, fettreiche Ernährung und eher weniger Kohlenhydrate, natürlich jetzt nicht Low Carb, aber halt einfach in einem moderaten Maße, und ich merke, dass es das bei mir Welten ausmacht, in dem, wie ich mich fühle, wie meine Energielevel sind. Ich habe nie so Crashs vom Essen. Ich kenne das gar nicht mehr aus, ich gehe irgendwo mal essen und esse was mit richtig viel Kohlenhydraten, aber zu Hause esse ich sowas eigentlich nie. Und dann hast du auch nie diesen Crash, aber das muss halt jeder für sich selbst herausfinden. Aber gerade, ähm, ja, die, die Menschen hier in Nord Nordeuropa genetisch ähm, neigen schon eher dazu, dass halt auf so extrem hohe Kohlenhydratzufuhr, dass man dann negativ reagiert. Und du hast es ja auch irgendwann erst dann umgestellt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste auch erstmal nicht, ich musste halt erstmal rausfinden, woran es überhaupt liegt. Mhm. Ich konnte das mhm. erstmal gar nicht einschätzen. Ich habe erst so gedacht, okay, vielleicht hast du so wenig geschlafen. Aber als ich dann wirklich auch eine Zeit lang auf meinen Schlaf noch mehr Wert gelegt habe als sowieso schon, habe ich gemerkt, okay, das kann es nicht sein, du schläfst auf jeden Fall genug. Und bis ich dann irgendwann mal so auf den Trichter gekommen bin, vielleicht liegt es einfach daran. Und ja, ich komme mit viel Fett einfach super klar. Und wie du schon sagtest, wir ähm, reduzieren die Kohlenhydrate ja auch gar nicht irgendwie auf ein Extrem, ähm, sondern ja, es ist eine moderate Zufuhr.
0: Ja, genau. Und einfach halt weniger Kohlenhydrate und einfach mehr Fett sozusagen. Die, die Kalorienmenge ist dann oft die gleiche, aber halt einfach weniger Fett. und ähm, Weniger Kohlenhydrate. Ja. Ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist definitiv sehr sinnvoll. Aber ähm, gerade das mit dem Vorkochen ist eigentlich auf jeden Fall eine gute Strategie, ähm, aber natürlich auch nicht für alle möglich. Hast du irgendwie Tipps für Leute, die jetzt in der Mittagspause oft mit Arbeitskollegen essen gehen, und das auch nicht vernachlässigen wollen, weil das ja auch was Soziales und was, finde ich, was Positives, wenn man sich gut mit seinen Arbeitskollegen versteht. Ich finde es dann nicht immer die richtige Lösung, zu sagen, nein, ich bleibe jetzt hier und will mein Essen essen. Ich finde, man sollte vielleicht dann eher mit guten Argumenten, wenn einem die Arbeitskollegen wichtig sind, denen auch mal erklären, wieso eine gesunde Ernährung wichtig ist für die Performance, für die Gesundheit und so weiter. Ähm, natürlich wäre es dann irgendwann das Ziel, dass man, keine Ahnung, vielleicht zusammen kocht oder so. Das finde ich richtig gut, wenn man zusammen beim Arbeiten gesund kocht, vielleicht auch frisch. Ähm, aber so Situationen sind leider oft nicht ähm, sofort realistisch, besonders in großen Unternehmen. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn man jetzt wirklich fast jede Mittagspause irgendwie essen geht oder in der Kantine ist, wie man sich da verhalten sollte? Ja,
1: also äh, da habe ich schon ein paar Tipps und wie du schon gesagt hast, ähm, es ist unglaublich wichtig, sich da nicht ähm, jedes Mal äh, zu isolieren. Ähm das ist auch, finde ich, immer das, was bei ProWeb so gut ist, dass wir da einfach auch sagen, hey, ähm, das soll man gar nicht machen. Meal Prep ist super, das mhm. kann man einbauen, vor allem auch, wenn man es gerne macht oder wenn es halt einfach in den Alltag passt. Aber man sollte halt einfach auch nicht äh, zu übertreiben oder ähm, ja, man muss da wirklich auch äh, darauf achten, dass man sich, wie gesagt, nicht äh, zu sehr isoliert von den anderen. Und ja. Ähm, ja, dann kann man auf jeden Fall, das kommt immer ein bisschen darauf an, finde ich. Also bei uns, ich weiß halt, wie es zum Beispiel bei uns hier im Dorf ist, also es ist nicht ganz so einfach. Ähm, auch wenn man auswärts ist, kann man, da nicht immer wirklich, ja, ich sage ich mal, gesunde Entscheidungen treffen. Es ist leider tatsächlich so, dass es hier noch nicht angekommen ist. Ähm, und da muss man dann einfach wirklich so Strategien dann auffallen, dass man sagt, okay, ich nehme dann jetzt ähm, vielleicht mal einen Salat mit ähm, mhm. äh, und lass mir das Dressing in irgendwie separat bringen oder so. Äh, solche Sachen, das kann man dann zum Beispiel machen, äh, oder man bestellt sich halt so eine extra Portion Hähnchen dabei oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist auch nicht bei allen so. Also ich glaube, ganz viele ähm, wohnen ja in... Oder das wird ja auch immer mehr dieses Angebot ähm, von, von äh, ich nenne das mal gesunden Alternativen oder wirklich auch, ja dass die Restaurants auch wirklich sehen, ähm, ja, wie da die Nachfrage ist, ne? auch nach, den, nach mhm. gesünderen Mahlzeiten. Und ich denke schon, dass man auswärts da auf jeden Fall auch drauf äh, achten kann. Äh, und selbst wenn es halt so ist wie bei mir, dass man da jetzt vielleicht nicht so immer diese super Alternativen hat, dann kann man trotzdem ähm, sich auch mal hier und da irgendwie was, ähm, ja, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal gönnen oder genehmigen, ähm, weil es kommt halt immer in, insgesamt auf das Gesamte dann, auf das Gesamte, auf die gesamten Kalorien halt an. Da muss man so ein ja. bisschen halt einfach, ähm, ja, schauen, ja. schauen, was das Angebot ja. hergibt. Aber was du auch gesagt hast, dass man vielleicht auch einfach mal ein anderes Restaurant vorschlägt, ne? Dass man ja. eben nicht ähm, zum Imbiss geht, wo es halt nur die Wurst äh, gibt, sei mal, Brötchen mhm. oder so, ja. sondern ja. einfach auch mal sagt, hey, ähm, sollen wir nicht mehr heute da und dahin gehen? Ähm, da hingehen? Da gibt es irgendwie, oder das ist was Neues oder so. Oder da gibt es ähm, vielleicht das und das. Einfach, dass man das auch offen kommuniziert und dass man sich auch ja. vor allem nicht schämt dafür, dass man sich ähm, gesund ernähren Gar möchte, nicht. weil das ist eigentlich was Gutes. Und äh, nur weil man da oft ähm, kritisch hinterfragt wird, finde ich, ähm, ja, man muss da sich einfach... Ja, man darf sich da einfach nicht verstecken oder so. Man muss da dann einfach auch mhm. hinter sich selber, sag ich mal, stehen. Und äh, ja.
0: ja, genau. ja. Das, Thema, das Thema hätte ich eh in einem anderen Podcast noch gerne mal ausführlich mit dir besprochen, weil wir da heute auch hier uns ja kurz ausgetauscht haben. Jetzt auch bevor wir angefangen haben über das Thema, wenn das von Leuten außerhalb nicht akzeptiert wird, dass man gesund essen möchte, bloß das wird jetzt hier das ähm, Sprengen ja. mit der Fülle. Aber das können wir auch sehr gerne mal anschneiden, weil das ein wichtiges Thema ist und das natürlich dann in dem Szenario halt auch relevant ist, wie man damit umgeht, wenn eben Arbeitskollegen das dann vielleicht nicht verstehen oder wie man Leute dazu bringt, dass sie das verstehen.
1: Genau, da kann ich vielleicht ähm, noch ganz kurz was zu sagen, -hmm. weil ähm, das ist auch eine gute Idee. Dass wir dann nochmal einen Podcast, Podcast auch ähm, zu machen, weil natürlich kenne ich das auch von meiner Arbeit, ähm, was ich dafür Sprüche kassiert habe, teilweise zu meinem Essen, was ich mir ja. da mitgenommen habe. Und es war noch nicht mal irgendwie was Besonderes, was ich <lacht> mir da mitgenommen habe. Ne? Und ja, wenn man dann wirklich nach fünf, sechs Jahren von der, von der Kollegin von der, immer derselben immer noch einen Spruch bekommt für sein Essen, das ist schon manchmal anstrengend, aber...
0: Genau, ja. ja, deswegen, da können wir definitiv mal ausführlich drüber reden, genau. weil das ist echt ein, ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, wie habt ihr es dann abends gemacht? Weil ich habe das ja auch in Instagram immer gesehen, du machst ja dann meistens abends noch, kochst irgendwas Frisches für dich. Ähm, habt ihr da, habt ihr gekocht? habt ihr getrennt gekocht, achtet dein Freund auch darauf, was er isst? Wie habt ihr das so in den Griff bekommen?
1: Also bei uns ist es so gewesen, oder bei uns ist es immer noch so, weil das ist, das hat sich eigentlich nicht geändert, weil er immer noch diesen ganzen, also er hat immer noch den 9 to 5 Job. Und äh, deswegen mhm. essen wir halt abends auch immer noch zusammen und das ist auch für uns irgendwie so ähm, ein schöner Moment, sage ich mal, wenn man abends halt einfach äh, zusammen, die Zeit hat zusammen zu essen. Und ähm, ja, bei vielen ist es ja, glaube ich, auch einfach so, dass abends einfach der Punkt ist, wo man zusammenkommt und wo man einfach so ein bisschen Zeit füreinander hat. Und ähm, mhm. was das Essen angeht, haben wir das oder machen wir das halt so, äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, also wie gesagt, er spielt halt Fußball und deswegen ist man natürlich dann unter der Woche auch, ähm, wenn er Fußballtraining hat, dann essen wir halt zum Beispiel nicht zusammen, das ist dann je nachdem, wenn er in der Vorbereitung ja. ist, ist es dann öfter und ansonsten ist es äh, schon auch so zweimal die Woche mindestens. Aber ja. grundsätzlich, wenn das halt nicht der Fall ist, dann kochen wir schon, machen wir das schon so, dass wir dann auch zusammen essen zusammen. Also dann koche ich halt für zwei oder er kocht was. Also es ist auch nicht immer so, dass ich hier am Herz stehe, nur mal so am Rand er, halt <lacht> er kann auch mega lecker. <lacht> nur mal so zur Info. Ja. Also er kann auch super lecker kochen. Und am Anfang war das so, dass er da glaubt, also er war noch nie so, dass er jetzt nur irgendwie Junkfood gegessen hat noch gar keinen Fall. Aber er hatte da nicht so das Auge für. Ähm, und mhm. vielleicht auch nicht so wirklich das Wissen ähm, das, mhm. äh, und da habe ich ihn schon so ein bisschen auch ähm, sage ich mal ich habe ihm eigentlich so ein bisschen gezeigt wie lecker das einfach sein kann und habe ihn da ähm, auch denke ich so ein bisschen ja ich sag mal dazu bewegt sich einfach auch äh, gesünder und ausgewogener zu ernähren ähm, er hat da auf jeden Fall mittlerweile echt ein gutes Bewusstsein für äh, und das äh, teilen wir und das ist natürlich ganz praktisch wenn man jetzt jemanden hat der dann wirklich da komplett gegen ist das ist es natürlich super schwierig was äh, jetzt auch mhm. noch mal ein anderes Thema wie gesagt, also wir machen es so, dass wir zusammen abends eigentlich auch immer dasselbe essen, es sei denn, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe Lust auf einen Salat, Salat ist jetzt nicht unbedingt seins, also er kann es auch mal, mal essen, ich aber es ist nicht, nicht so eine Sache, die, die er so liebt, wie ich es liebe und dann kann es schon mal sein, dass wir dann was anderes essen, aber Essen zusammen tun wir trotzdem immer und wie gesagt auch oft dasselbe.
0: Ja, Macht ja auch Sinn, wieso sollte man wieso sollten zwei Leute sich sozusagen in Anführungszeichen die Mühe machen oder die Zeit fürs Kochen nehmen, wenn man es ja sich abwechseln kann oder es gemeinsam machen kann, das macht ja Sinn. Was ich auch sinnvoll finde, ist gerade jetzt für Leute, wenn man denen das so ein bisschen nicht beibringen will, aber wenn man denen das Thema so reinbringen möchte langsam, dass man denen auch erstmal zeigt, dass man Sachen, die so in, in Anführungszeichen normal sind oder die die meisten kochen, dass man die ja immer ein bisschen gesünder machen kann und einfach mikronährstoffreich, das heißt mit viel Gemüse und ballaststoffreichen Lebensmitteln und wenig verarbeiteten Produkten und die fast identisch schmecken. Logischerweise wird die Junkfood-Alternative in den meisten Szenarien ein bisschen besser schmecken. Das ist einfach so, weil es einfach... Kohlenhydrate mit Fett und Salz extrem kombiniert ist und Geschmacksverstärker, sonst, wenn das nicht so gut schmecken würde, wäre das ganze Zeug nicht so erfolgreich. Ähm, und das ist auch ganz in Ordnung, also das ist auch ganz normal und ist auch vollkommen in Ordnung so, aber man kann so viele Sachen viel gesünder zubereiten und die schmecken fast identisch. Und dann kann man, finde ich, das so langsam eine Person damit reinbringen, weil es jetzt sicherlich auch viele Leute gibt, die zuhören, die eben einen Partner haben oder, oder Eltern oder Freunde, die halt nicht so in dieses Thema reingeschmissen werden wollen, sondern halt langsam. Und da kann man das, finde ich, so anfangen.
1: Ja, ja, vor allem ähm, das Problem ist halt einfach diese Ablehnung von vornherein. Ich weiß genau, dass es bei ganz vielen so ist, dass viele einfach dieses klischeehafte Denken haben, es sei nicht lecker. Und das ist schwierig manchmal, bei manchen Leuten, die davon zu überzeugen, ähm, weil wirklich, wirklich viele da einfach diese Einstellung haben und ja, einfach diese Grundablehnung haben, ne, aber ja. ich kann wirklich sagen, also, es ist wirklich heute noch so, ähm, wenn ich mal was koche, äh, dann fragt mein Freund wirklich auch oft noch und sagt so, ey, das, das ist jetzt komplett gesund, sagt er dann immer, das ist healthy, dann sag ich mal so, ja, da ist, da ist wirklich jetzt nichts irgendwie drin, ne, also da ist jetzt nicht irgendwie ja. was mit äh, Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe, keine Ahnung, keine Sahne oder sonst was, klar, das machen wir auch schon mal, äh, dass wir irgendwie mhm. was mal machen, äh, gar keine Frage, aber ähm, es kommt halt wirklich oft vor, dass er dann sagt, nee, das kann eigentlich nicht. Und ich sage, doch, wirklich. Ja, was hast du denn da reingetan? Und dann sage ich ja, ja, dann erzähle ich ihm halt, was ich reingetan habe. Und ähm, ja, es sind eigentlich immer so die Gewürze, sage ich mal, und ein bisschen Öl und so. Das gibt einfach so viel Geschmack. Ähm, ja. ja, da kann man einfach super viel mit äh, machen. Und das müssen viele Leute halt, glaube ich, auch einfach erstmal so verinnerlichen, dass äh, eine gesunde, ausgewogene Ernährung einfach nichts mit, äh, weder was mit Verzicht zu tun hat, noch was mit, äh, ja, dass es einfach nicht schmeckt. Das, das denken ja. halt einfach die meisten,
0: ja. man, man ist halt, denke ich, dieses typische Bild von ähm, jemandem gewohnt, der dann einfach ja trockenen Reis mit Huhn und Gemüse isst und so <lacht> und das ist ja auch, unsere High-Fat-Ernährung hat ja auch den Vorteil, dass Fett ist einfach ein Geschmacksträger und Fett in Kombination mit Kohlenhydrate löst halt einfach auch guten Geschmack ähm, hormonell im Gehirn aus oder einfach ein positives Erlebnis und wie, also man unterschätzt, wie intensiv zum Beispiel eine frische Avocado oder oder frische Cashews oder so, wie intensiv sowas schmecken kann und ähm, wie, ähm, ja, wie intensiv man damit kochen kann, dass der Geschmack eigentlich mit der Zeit sogar viel, viel besser ist als mit irgendwelchen verarbeiteten Produkten. Und das heißt ja nicht, dass man nur noch irgendwelche geschmacklosen Sachen verwenden soll, sondern dass man halt einfach seine Ernährung auf nicht verarbeitete Produkte konzentriert, einfach die frisch und mikronährstoffreich sind und wie du sagst, manchmal merkt man den Unterschied oder meistens merkt man den Unterschied gar nicht. Also das ist einfach nur eine Einstellungssache oft.
1: Ja, genau. Das, das ist wirklich eine Einstellungssache. Das meinte ich halt auch gerade mit diesem Klischee, also dass man einfach denkt, das ja. kann nicht schmecken. Von vornherein mhm. und dieses, ah nee, gesund ist nichts, gesund ist nur Salat oder was du sagtest mit Reis und, und Hühnchen und Brokkoli. Das ist einfach so dieses, das ist im Kopf drin und das kriegst du auch ganz schwer raus. Also, das dauert mhm. wirklich eine Zeit lang und man sollte es auch da wirklich behutsam versuchen. Also, man sollte da jetzt nicht irgendwie den, ja, man sollte den Leuten keine Standpauke halten oder so, sondern es einfach wirklich ganz normal erklären und äh, auch einfach sagen: Lass dich überraschen, ich koche jetzt mal was, ähm, mhm. damit die es auch einfach wirklich selber mal merken.
0: Ja. Gab es mal eine Zeit, in der du nicht so sehr auf ähm, eine gute Ernährung und ausreichend Sport geachtet hast?
1: Ja, phasenweise kommt sowas, da kam sowas schon mal vor, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie wochenlang oder so gar nicht, äh, gar nicht drauf geachtet hat. Das kann ich jetzt
0: nicht sagen, nee. Mhm. Halt auch vermutlich, oder was heißt vermutlich, ziemlich sicher. Und deshalb, weil du halt gelernt hast, das alles flexibel anzugehen. Das heißt, du gestaltest deinen Sport flexibel, du gestaltest deine Ernährung flexibel und somit kannst du es halt dauerhaft machen, ohne dass du dich irgendwie krass einschränkst. Und das ist ja auch das, was wir bei ProBab machen im Endeffekt, was wir versuchen zu kommunizieren und auch schaffen zu kommunizieren bei den Leuten, die unsere App haben, dass wir halt eben zeigen, dass man den Sport flexibel gestalten kann und ganz besonders die Ernährung. Weil wenn man die Ernährung nicht flexibel gestaltet, dann mag das für manche Menschen funktionieren, aber irgendwann wird es sich so sehr einschränken, dass du es dann nicht konstant machst und wenn du irgendwas nicht konstant machst, dann funktioniert es nicht auf Dauer. Und das ist ja auch das, was du jetzt gerade beschreibst, du kannst im Restaurant essen, du kannst mit deinem Freund zusammen kochen, er kocht für dich, du kochst für ihn und du hast eigentlich alle Freiheiten der Welt und ähm, ja, machst das nicht perfekt sozusagen, dass du immer alles perfekt haben musst, aber das Konstante bringt dich dann halt voran.
1: Ja, genau das. Also genau auf den Punkt gebracht, das ist genau das ähm, wo pro, -Pro ja auch für steht, ähm, ja, deine letzte Diät heißt unser äh, Leitspruch, sage ich ja auch immer. Mhm. Äh, und das ist auch einfach so. Es ist einfach so gemeint, dass man seine Ernährung findet, die man langfristig, ähm, ja, bestenfalls halt wirklich sein Leben lang so durchzieht und da äh, mit keinerlei ein, äh, Einschränkung irgendwie verbunden ist. Ne? Und das ist einfach so eine Sache, da muss auch jeder für sich selber ein bisschen experimentieren, wie er es gestaltet. Aber ähm, das ist einfach ein super wichtiger Faktor, weil alles, was man nur vorübergehend macht, wird oder vorübergehend macht und meint oder merkt, man muss es machen. Das kann einfach auf Dauer nicht funktionieren. Man muss einen Weg finden, äh, der einem Spaß macht und äh, den man auch täglich äh, umsetzen kann.
0: Ja, genau. Wie hast also gerade das Thema Spaß ist ein sehr sehr guter Punkt. Wie hast du das hinbekommen, dass dir Sport Spaß macht?
1: Äh, ganz wichtig, das machen, also da, den Sport <lacht> machen, äh, der einem Spaß macht. Ähm, und da gibt es sogar auch im Krafttraining Unterschiede, weil viele sagen so, ja, nee, Fitnessstudio macht mir keinen Spaß, das finde ich, kann man so pauschal auch gar nicht sagen. Wenn es jetzt wirklich so ist, dann ist es so, dann sollte man halt wirklich gucken, was macht einem denn dann Spaß. Aber im Fitnessstudio gibt es halt auch Unterschiede. Also ich habe anfangs äh, dieses Training halt auch gemacht. Äh, mit äh, viel Gewicht, also dass ich ausschließlich mit ganz viel Gewicht trainiert habe und auch nicht so viele Wiederholungen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Nicht komplett, also ich habe mittlerweile so einen Mix, dass ich wirklich manche Übungen mache mit äh, wirklich viel Gewicht und weniger äh, Wiederholungen, äh, aber halt auch super gerne mal äh, hier und da irgendwie so, sag mal, Hit, Hit-Burgers einbaue oder mal das TRX einbaue, dass man da einfach auch so ein bisschen, ja, einfach das macht, was einem Spaß macht. Und deswegen ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich zwar eine Struktur in meinem Training habe, aber dass ich nie wirklich sage, ich mache, also am Montag trainiere ich das und das, am Mittwoch trainiere ich das und das. Äh, und das sind nur die und die Übungen, sondern ich mache das wirklich so, dass ich sogar das alles noch ein bisschen flexibel gestalte. Also ich habe halt eine Grundstruktur, dass ich sage, okay, so und so oft ähm, trainiere ich das und das. Das also ist schon natürlich da. Das ist auch wichtig, ähm, dass man da jetzt nicht jedes Mal irgendwie was anderes macht. Oder was heißt wichtig? Aber wenn man halt bestimmte Ziele hat, dann ist es schon wichtig, dass man da jetzt nicht jedes Mal irgendwie... Äh, das Rad neu erfindet, sage ich mal, mhm.
0: aber ähm,
1: ja, dass man da einfach trotzdem ein bisschen auch drauf Wert legt, dass man, ja, das macht was einem Spaß, macht. und wie gesagt, da kann man so viel variieren, äh, ob es jetzt an den Gewichten ist oder ob es äh, irgendwelche, äh, selbst wenn einem Kurse Spaß machen, das ist zum Beispiel für mich gar nichts, und was äh, Krafttraining angeht, ist es vielleicht auch nicht äh, die beste Lösung, äh, oder Muskelaufbau angeht, aber trotzdem ist es besser sowas zu machen, als gar nichts, und äh, ja, auch TRX oder so, das ist mal äh, was ganz anderes. Und ich finde, da kann man so viel variieren. Also da kann mir dann auch keiner erzählen. Ähm, ich meine, klar, es gibt Leute, die haben gar keinen Bock auf Sport. Aber ja, ich glaube, ja. das sind nicht die meisten.
0: Ja, ich, ich finde das so auf den Punkt gebracht und so wichtig. Ich habe früher da auch ein bisschen eine andere Einstellung gehabt, weil da wollte ich das auch, wir haben es natürlich auch oft so kommuniziert. Ähm, also vor zwei Jahren zwei, drei Jahren haben wir so das oft kommuniziert, was eben die effektivste Methode ist und sehr, sehr viel auf Krafttraining und auf schwere Übungen fokussiert, weil es einfach Fakt, wenn man die Literatur anschaut, dass halt bestimmte Übungen mit einem, mit einem hohen ähm, Gewicht und einfach einer extremen Intensität logischerweise zu mehr Muskelaufbau führen. Ähm, natürlich kann man das Gleiche auch mit hohen Wiederholungen erreichen und eine Kombination ist meistens das Sinnvollste, aber wenn man jetzt wirklich pur Muskeln aufbauen möchte, ist schweres Training, das kraftsteigernd ist, einfach die beste Variante, was aber nicht heißt, dass nicht mehrere Wege zum Ziel führen und das alles bringt nichts, wenn man es nicht konstant macht, deswegen fand ich das so gut, was du gerade gesagt hast, weil das habe ich mittlerweile auch, also ich habe da meine Einstellung komplett geändert und das ist ja auch ein Weg, den wir jetzt mit ProBab eingeschlagen haben, dass wir nicht mehr versuchen, nur noch die effektivsten Sachen zu zeigen, also nur noch hartes Krafttraining sozusagen, <lacht> was viel wichtiger ist, dass man lernt, Spaß am Sport zu haben und das konstant zu machen. Und wenn man so das Training von dir betrachtet, was du ja auch oft auf Instagram teilst, dann ähm, sieht man, dass du wirklich jetzt im Vergleich zu den meisten anderen, <lacht> die das öffentlich zeigen, sehr unkonventionell trainierst. Du machst viel TRX, du machst ähm, viel Körpergewichtsübungen, du machst viel HIT-Training und du machst einfach Sachen, die dir Spaß machen. Und man sieht ja an dir, dass es funktioniert. Und es ist wie du sagst, es bringt nichts, wenn man irgendwas effektiv macht und dann das nicht oft macht. Weil was bringt es mir, wenn ich mich jedes Mal zum Sport quäle und auch gar nicht mich motivieren kann, dass ich mich steigere, weil mir das Training keinen Spaß macht? Denn ist immer die erste Frage, die man sich stellen sollte, okay, ich mache jetzt erstmal das einfach, was mir Spaß macht. Ich baue die Übungen ein, die mir, spa die mir Spaß machen, schaue, dass ich die korrekt mache, Schau natürlich auch, dass ich das effektiv mache, also dass ich ein gutes Trainingssystem habe. Aber man sollte sich nicht zu sehr in die Kleinigkeiten besonders am Anfang ähm, reindenken. Und ähm, ich merke das oft, wenn wir die Ask Probeprunde runde auf Instagram posten, wenn die Leute Fragen stellen können, die, die ich dann in der Story beantworte, dass dann sehr spezifische Fragen ähm, kommen. Und das komm, die Fragen kommen oft von Leuten, die trotzdem sehr am Anfang stehen. Und da antworte ich dann meistens drauf, dass man sich eben erstmal auf die Grundbausteine fokussieren sollte und schauen sollte, dass man das konstant macht und dass man irgendwas hat, was Spaß macht und dann irgendwann, wenn man dann sagt, okay, jetzt möchte ich wirklich aufs nächste Level kommen, so die letzten paar Prozent, dann kann man sich mit so kleinen Sachen wie sind jetzt Kniebeugen oder Beinpresse effektiver So mit sowas befassen. Aber am Anfang, wenn man nicht vier bis fünfmal in der Woche Sport macht, dann sollte man erstmal das als Ziel haben. Und das ist wie wenn du dein erstes, keine Ahnung, du würdest dein erstes Haus bauen, und, und niemand würde dir dabei helfen, Da würdest du dich ja auch nicht, erstmal würdest du ja nicht überlegen, okay, welche Art von Ziegestein benutze ich jetzt, sondern du überlegst erstmal, okay, wie baue ich erstmal ein Haus. Und ähm, da finde ich eben, dass das ganz wichtig ist, dass man erstmal so die Grundbausteine deckt und einfach den Spaß ganz oben hinstellt, weil sonst wirst du es nicht lang durchziehen können.
1: Ja, genau. Also, also kann ich auch nicht mehr viel dazu sagen, was genau auf den Punkt <lacht> gebracht ist, ja.
0: Ja, ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ähm, wie machst du es aktuell mit Kalorienzählen? Zählst du aktuell deine Kalorien oder behältst du einen Überblick? Wie gehst du da aktuell vor?
1: Also da habe ich momentan so, eine, ja, so ein Mittelding. Also ich bin ja so eine Person, ich track meine Kalorien jeden Tag, wenn ich eine Diät mache und da wirklich ein festes Ziel habe. Momentan ist es so, dass ich eigentlich äh, zufrieden bin äh, und das eigentlich so halten möchte, wie es ist. Was ich zum Beispiel mache, weil ich halt einfach dieser absolute Nussjunkie bin, äh, wenn ich Nüsse esse. Klar, ich nasche auch schon mal Nüsse, ähm, ohne das jetzt irgendwie abzuwiegen und einzutracken. Äh, aber ich weiß auch, wenn ich das nur machen würde, dann würde das nicht funktionieren. Also, es gibt so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall eintracke und ich behalte definitiv einen Überblick. Also, ich kann da jetzt nicht sagen, ähm, dass ich da komplett gar nichts, äh, gar nicht drauf achte oder so. Also, mh, ich, habe da schon einen guten Überblick und das ist mir auch wichtig, weil ähm, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Studie dazu gab, aber ich habe es auf dem Verletzten noch mal irgendwo ganz präsent gesehen, dass sogar ähm, wirklich Leute wie ich zum Beispiel, die sich super gut auskennen, sich trotzdem noch verschätzen bei den Kalorien. Hm. Und äh, das ist so ein Punkt, man verschätzt sich halt einfach und äh, das ist, ja, ich finde es einfach auch gut, wenn man da so ein bisschen weiter einfach so ein bisschen Auge einfach drauf hat, weil es mir auch einfach wichtig ist. Und ähm, ja, auch in die andere Richtung. Also es geht nicht immer darum, zu viel zu essen, wobei ich dazu zwar dann, also bei mir wäre es wahrscheinlich eher so das Problem, dass ich immer zu viel essen würde, aber ähm, es gibt natürlich auch diese andere Variante, dass man manchmal merkt, okay, oh, ähm, du hast vielleicht gar nicht so, ja, vielleicht fehlt dir da und da noch ein bisschen was und deswegen... Mhm. Äh, doch, also ich gucke da schon drauf. Also ich bin jetzt nicht so die penible äh, Trackerin im Alltag, dass ich da irgendwie alles, äh, ich wiege da auch nichts ab oder so. Also die, die Nüsse oder so zum Beispiel schon, äh, auch Reis und sowas mhm. wiege ich ab. Äh, aber ich wiege jetzt zum Beispiel meine Gemüsepfannen oder so. dass das Sowas äh, schätze ich dann immer gut ja. ab. Mhm, aber ansonsten doch, ich habe da schon einen groben Überblick auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Okay. Bist du dann am Wochenende genauso diszipliniert, wie unter der Woche oder handhabst du das dann ein bisschen anders? Gerade jetzt von Ernährung her.
1: Also bei mir ist es so, dass ich am Wochenende ganz oft halt äh, unterwegs bin und auch auswärts dann esse. Äh, und da, ich gucke eigentlich dann immer an den Tagen, dass ich auf mein Protein vorher schon gekommen bin, weil es mir dann doch auswärts sehr schwer fällt, äh, auf Proteine zu kommen, muss ich sagen. Ähm, weil die Mengen da an Protein meistens in den Mahlzeiten auch einfach nicht so hoch ist. Deswegen schaue mhm. ich, dass ich die halt einfach vorher decke, weil es mir sehr wichtig ist. Uh, und schaue dann halt uh, auch je nachdem, uh, ja, ich, ich gu gucke dann schon auch noch ein bisschen, was hast du denn heute schon gegessen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, heute hast du schon so viel gegessen, dass du jetzt abends irgendwie keine Pizza mehr essen kannst. Sowas mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, uh, weil mir das dann auch einfach zu unflexibel ist. Aber ich gucke schon um, darauf, wie gesagt, mit den Proteinen. da Also da lege ich schon wirklich Wert darauf, dass ich vorher meine Proteine gedeckt habe oder zumindest weiß, okay, wenn du jetzt heute Abend das und das ist dass das ist dann alles so unterm Strich ungefähr passt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich bin halt einfach, ich habe mit der Zeit einfach gemerkt, dieses extreme Ausbrechen aus seiner eigenen Routine, weil man unter der Woche eine super Routine hat, muss man nicht am Wochenende total übertreiben. Ich habe halt einfach gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut und ich da einfach meine Struktur an meinen Strukturen festhalten will und es mir so einfach viel besser geht und ich so auch mein ja. Gewicht besser halten kann. Und das ist jetzt nur der Nebeneffekt. Aber mir geht es halt auch einfach, so viel besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, nee, am Wochenende, da gönne ich mir jetzt einfach und äh, baller mir mal einfach alles rein, was ich, äh, <lacht> was ich halt äh, sonst vielleicht nicht so in so Massen esse, dann äh, das ist weder für die Verdauung halt gut noch für ähm, ja, es ist einfach, man fühlt sich dann auch einfach äh, träge und man ist es auch einfach nicht gewohnt und das ist einfach keine gute Strategie. Ähm, das, mhm. Wie gesagt, man kann sich immer was gönnen, man kann dann auch mal eine Pizza essen gehen, das ist alles überhaupt gar kein Problem, das mache ich halt, wie gesagt, oft, das mache ich fast jedes Wochenende, dass wir irgendwo auswärts essen, aber ähm, ja, man kann da trotzdem noch einen groben Überblick äh, behalten über alles und das finde ich halt wichtig.
0: Ja, das sehe ich genauso und finde ich auch einen guten Punkt. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man lernt, dass eine gesunde Ernährung und Sport nichts Negatives sind. Mhm. Weil bei mir ist zum Beispiel das am Wochenende so, dass das wenn dann, wenn ich keinen Sport mache, dann liegt es eher daran, dass ich keine Zeit habe. Wie gesagt, wenn ich jetzt dann zum Beispiel halt zwei, drei Stunden oder zwei Stunden zu meiner Freundin fahre, dann ist es eher ein Zeitfaktor. Was einfach irgendwann, es gibt einfach Situationen, da ist es nicht möglich. Besonders, wenn du viele andere Sachen zu tun hast. Aber zum Beispiel ein Samstag, wenn du, wenn du das damit verbindest, dass ein guter Samstag für dich ein Samstag mit einer schlechten Ernährung und ohne Sport ist, dann ist es viel wichtiger, dass man, ja, du schüttelst den Kopf, dass man die Einstellung verändert. Und man muss es ja einfach mal ein bisschen testen. Man kann ja einfach mal am Samstag nach dem Aufstehen so ein bisschen wach werden und dann mal zum Sport gehen und dann wird man merken, dass der ganze Tag, dass man, dass man euphorischer ist, man ist mental mehr am Start und besonders, wenn man dann noch gut isst, dann geht es einem viel, viel besser und dann muss man auch nicht immer das Wochenende korrigieren und dann kommt man gar nicht in so ein Mindset rein, dass ähm, Ernährung und Training, was oder halt eine gute Ernährung und, und Sport, was Negatives ist, was für unter der Woche, was man so mit Arbeit und allem Negativen verbindet oder halt einfach mit Aufwand, sondern dass es eigentlich, was Positives ist und gut zu essen und Sport zu machen, das Leben bereichert und nicht das Leben einschränkt.
1: Ja, genau, das ist auch so ein Punkt. Ich hatte das. Man kann das so ein bisschen auch, sag ich mal, auf den Urlaub und Wochenende, das kann man so ein bisschen gleichsetzen, weil ich hatte das Thema gerade mhm. noch bei mir bei Instagram behandelt. Und zwar finde ich immer, wenn man so weit ist, dass man wirklich das Gefühl hat, ich muss jetzt am Wochenende irgendwie mir irgendwie was reinhauen. Oder ich muss jetzt am Wochenende ach, es ist Wochenende, ich gönne mir jetzt mal wer weiß wie was. Ich finde, das ist so, dann hat man irgendwie den Sinn auch nicht verstanden. Da ist irgendwie, da muss man an seiner Einstellung, an seiner Ernährung irgendwie was ändern, weil dann läuft irgendwas halt schief. Wenn man den Drang hat, wirklich dann irgendwie nur Junkfood zu essen, ich finde dann, ja, dann läuft irgendwas halt falsch. Und dann muss man sich halt wirklich damit auseinandersetzen, warum man dieses Verlangen halt einfach hat. Ähm, weil ich finde, das ist dann auch nicht normal. Also, dass man mal Lust hat auf einen Burger oder eine Pizza, das ist ja ganz menschlich. Aber man sollte halt da nicht äh, ja, Samstags morgens aufwachen und denken, geil, heute ist äh, Cheat Day so in etwa. ne <lacht> ja, Also das genau. äh, ist so eine Einstellung, die ich halt überhaupt gar nicht befürworte.
0: Ja, genauso wie im Urlaub. Ich habe da auch schon oft drüber gesprochen, dass man nicht eigentlich in so eine Einstellung reinkommen sollte, indem man denkt, okay, nur weil ich jetzt in einem All-Inclusive-Urlaub mit Buffet bin, aus Prinzip haue ich mir jetzt alles rein, was mir in die Quere kommt. Natürlich soll man immer versuchen, sein Leben zu genießen, aber man sollte sich dann auch fragen, wieso hat schlechtes Essen, was für mich mit meinem Leben genießen zu tun, wieso hat nicht gutes Essen damit zu tun, dass ich mein Leben genieße, weil für mich ist es so, für mich ist natürlich ist auch mein schlechtes Essen ähm, angebracht und, und, und führt dazu, dass, dass ich ein positives Gefühl habe, das ist ganz normal und ähm, das versuchen wir auch mit ProBeb ja immer zu kommunizieren, dass man eben eine Balance hat, aber eigentlich sollte man auch im Urlaub sagen, es gibt keinen Grund jetzt, dass ich alles, weil ich kann es ja immer, erstens, weil ich kann es immer haben und zweitens verbinde ich nicht schlechtes Essen mit was Positivem, eher andersherum. Und nur weil man es so macht und weil es jeder so macht, das ist, finde ich, immer der aller, aller schlechteste Punkt weil nur, weil man sagt, ja, das ist halt so, im Urlaub isst man schlecht. Nein, mm -mm. es sollte andersrum sein. So. Es sollte, man sollte eigentlich sagen, ja, die meisten Menschen machen es leider falsch und essen im Urlaub schlecht, aber ich habe meinen Weg gefunden und ich will im Urlaub gut essen, ja. weil es gut für meinen Körper ist. Ja, und, ja. ja das ist halt auch man so soll ja nicht immer mit dem Strom schwimmen.
1: Nee, genau. Und das, das ist der eine Punkt. Und der andere ist auch noch, finde ich, ähm, ja, viele mal. genau das, was du gesagt hast, dieses äh, man muss ja, also eine, eine Pizza ist ja zu, ich nehme jetzt einfach, ich bin immer so, die, ich sage ja immer Pizza als Beispiel, aber es ja. ist ja nicht so, ähm, dass nur die Pizza einen dann glücklich macht. Also ich zum Beispiel, ich freue mich auch übelst einfach über ein, über eine riesengroße Gemüsepfanne oder ein gutes Gemüse, was gut gewürzt ist, was gut, äh, äh, weil sie nicht angemacht ist. Ähm, Gutes Essen ist oder genießen, genau dieser Genuss, das ist nicht immer nur Junkfood. Das ist das ist für uns halt auch einfach was anderes. Also, andere Lebensmittel mhm. sind für uns auch ein Genuss, aber das verstehen halt ganz viele auch einfach nicht. Weil viele das einfach mhm. damit äh, implizieren, die sagen dann einfach, okay, sie, sie verzichtet vielleicht oder so. Aber für uns hat es halt eigentlich nichts mit Verzicht zu tun, sondern wir genießen halt genau dieses Essen, was uns gut tut.
0: Ja, genau. Man muss auch lernen, das im Kopf mit was Positivem zu assoziieren, dass man einfach nicht nur den Geschmack, dass der was Positives bei dir hervorruft, sondern einfach, dass wenn du frisches Essen siehst, wo du weißt, okay, das ist nur gut für meinen Körper, das ist für meine Langlebigkeit gut, das ist für meine Haut gut, das ist gut für mein Aussehen, das ist gut für meine Performance, das ist gut für meinen Schlaf, das ist gut für meine Gesundheit. Wenn du das alles damit assoziierst, dann führt es logischerweise auch, nachdem du das gegessen hast und allein schon während du es zubereitest, zu einem positiven Gefühl. Weil bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich eine Avocado und eine Frische anschaue, was in meinem Kopf passiert, ist ganz anders, als wenn ich eine Packung Chips anschaue. Nicht nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ein gestörtes Essverhalten habe und nur gesunde Sachen essen muss, weil es im Gegenteil, ähm, aber weil ich einfach von meinem Mindset her das so hinbekommen habe, dass ich weiß, zu was das eine führt und weiß, zu was das andere führt. Und ähm, dass ich mich einfach nicht nur auf eine Komponente den Geschmack reduziere von meinem ähm, Denkverhalten, sondern dass ich halt das, das gesamte Bild sehe. Ja, das genau. ist eigentlich wichtig. Ja, ist auch das ja.
1: Wichtigste. Ja, finde ich auch.
0: ja und Gerade dieses Thema Urlaub ist halt das ist so ein Knackpunkt, finde ich, weil ja, weil es einfach wichtig ist, dass man eine gesamte Einstellung hat und oder die, die 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 gesamte Einstellung so hinbekommt, dass man gar kein Bedürfnis hat, das ganze Buffet im Urlaub leer zu räumen.
1: Genau, ja, das meine ich das, auch mit dem Hinterfragen, dass man, ja, wenn man äh, das Bedürfnis halt hat, dass man dann auch einfach mal sich hinterfragen muss, ähm, ja, was im Alltag an der Ernährung einfach fehlt, was einem da scheinbar, ja, was da einfach nicht in Ordnung ist, sage ich jetzt einfach mal. Weil man dieses Verlangen mm. dann halt hat, weil das ist nicht normal, finde ich, wenn das so extrem
0: ja. ist. Ja, und das ist wichtig, deswegen ähm, kommunizieren wir das ja auch bei Probab so, dass man sich auch mal sowas gönnt und lernt, das in die Ernährung zu integrieren. Weil in dem Moment, wo du auf nichts verzichten musst, hast du auch nicht das Gefühl, dass dir das fehlt. Das ist wie, das, das, jeder kennt das Problem, wenn du das ist, wie wenn du einem kleinen Kind ein Spielzeug wegnimmst, dann wird es genau das Spielzeug haben und das ist ganz normal so ein Verhalten und das ist bei uns auch so, wenn du die ganze Zeit, du weißt, du darfst keine Pizza essen, du weißt ein Vierteljahr lang, ich, ich halte mich jetzt an, an meine Ernährung und ich darf keine Pizza essen, dann ist die Pizza genau das, was du willst. Ja. Und wenn du das in deinen Alltag integrierst und in die Ernährung und du weißt, es hat keine negativen Folgen und 80% Prozent oder 90% Prozent deiner Ernährung ist unverarbeitet und die anderen 10% Prozent sind Junkfood, dann wirst du gar kein Bedürfnis haben, so viel Junkfood zu essen, in einer bestimmten Phase, bis du halt nicht mehr kannst oder das halt negative Konsequenzen hat.
1: Ja, genau.
0: Ja. Hast du noch irgendeinen Tipp, wie man positive Gewohnheiten entwickeln kann? Weil du hast ja sehr viele positive Gewohnheiten mit deiner guten Ernährung und dem Training. Und wie würdest du ja, wie würdest du jemandem einen Tipp geben, dass er eben da hinkommt?
1: Mm, ja, das ist so ein Punkt, da gibt es, glaube ich, nicht so die Lösung. Ich glaube, da gibt es so ein paar Tipps, wo man, was man sagen kann, ähm, was helfen kann, aber es ist auch wieder so eine Sache, die halt sehr individuell ist. Also ich finde halt einfach, das geht schon mit einer positiven Grundeinstellung los. Also ich bin so ein Mensch, ich habe gemerkt, wenn ich ähm, Sachen einfach grundauf positiver angehe, dann komme ich viel schneller zum Erfolg und der Weg dahin ist auch viel einfacher, als wenn ich von vornherein sage, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf oder auch nee, ähm, das wird sowieso nichts ähm, mit dieser, also einfach von Grund auf schon positiver an Dinge ranzugehen sich morgen zum Beispiel zu sagen nicht zu sagen, okay, heute wird ein stressiger Tag, schaffe ich es vielleicht noch ins Training, sondern zu sagen, hey, heute wird ein stressiger Tag, den schaffe ich heute und ähm, danach werde ich noch eine richtig geile Einheit im Gym machen. Dass man einfach dieses Positive, diese positive Einstellung, die hat mir unglaublich geholfen und dass man wirklich versucht, ja an Sachen positiv ranzugehen, auch wenn bei manchen Sachen vielleicht nicht so von vornherein, wo man so denkt, okay, eigentlich kann ich hier gar nichts Positives mehr abgewinnen, aber ja, das trotzdem irgendwie nicht verliert und wenn man dann einfach zum Beispiel morgens die Tasche schon packt und dann sagt, so, ich gehe jetzt heute Abend ins Training, weil man weiß ja auch einfach, danach fühlt man sich auch einfach besser und dann an diese Kleinigkeiten, mhm. dass man auch einfach daran denkt vielleicht, ne, gerade beim Training jetzt, ähm, weil viele ja auch dieses Problem haben, sich abends dann nicht mehr motivieren zu können, dass man da einfach auch immer wieder an seine Ziele denkt ähm, und sich die immer ganz fest vor Augen hält, also ich finde, das ist bei mir ein Riesenfaktor, wenn ich an meine Ziele denke äh, und das ist Motivation für mich genug meistens schon äh, an mhm. so Tagen. Und ja, dann dieses Gefühl, was man halt nach dem Training hat. Äh, also Sachen, das sind so kleine Sachen, ja, die einem dann auf jeden Fall auch immer die Motivation dann geben, Sachen durchzuziehen. Äh. Und wie gesagt, diese Struktur. Einfach mal lernen, äh, sich eine Struktur wirklich ähm, zu machen äh, für die Woche und zu gucken, das hilft, das nimmt einem auch ungenannt meinen Stress. Also ähm, das ist auch so eine Sache, die ich ja inzwischen, also die ich jetzt von zu Hause beim Homeoffice auch mache. Äh, ich mache mir da wirklich eine feste Struktur. Und ähm, wenn ich mal einen Tag nicht so strukturiert habe, merke ich auch direkt, ähm, dass es viel, viel stressiger ist. Und äh, mhm. das kann auf jeden Fall auch ähm, helfen. Und wie gesagt, diese positive Grundeinstellung ist bei mir einfach der Key.
0: <lacht> ja, ja, gut, das ist gut gesagt. Was ich bei mir auch bemerkt habe und was ich auch finde, was extrem wichtig ist, dass, wenn man eine Gewohnheit entwickeln will, dass man eben nicht perfektionistisch und mit zu großen Veränderungen an die Sache geht. Weil Stimmt, das ist ja auch das, was wir gerade besprochen haben, dass man eben nicht als Ziel sich zum Beispiel beim Training setzt: okay, fünf Einheiten, A ah, zwei Stunden. Genau, das ab jetzt. Ja. Davor habe ich bloß eine gemacht pro Woche, jetzt fünf. Sondern vielleicht erstmal anfängt, zwei zu machen eine halbe Stunde, dann irgendwann drei und so reinstartet. Genau. Ich habe das bei mir richtig krass in der letzten Zeit gemerkt, beim Meditieren, weil ich habe mir als Ziel gesetzt, weil eben die Datenlage so eindeutig ist, ähm, wie also mittlerweile, wie positiv Meditieren ist und ich es auch selber gemerkt habe, dass wenn ich es mal mache, dass der ganze Tag dann besser ist und dass ich klarer denken kann und so weiter und ich wollte es halt umsetzen und habe mir immer als Ziel gesetzt, eine halbe Stunde pro Tag zu meditieren. Und wir hatten ja auch die Challenge auf dem pro account was echt eine Herausforderung war. Also da habe ich ja eine Woche lang meditiert, jeden Tag. Und da habe ich auch gemerkt, obwohl ich das ja eigentlich weiß, dass ich mir trotzdem ein zu, zu großes Ziel gesetzt habe. Ich habe mir, also außerhalb von der Challenge, habe ich mir gesagt, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde. Und in Meditationskreisen ist jetzt, wenn man jetzt Leute anschaut, die jetzt lange meditieren, ist es nicht mal so viel. Also da gibt es welche, die machen das dann dreiviertel Stunde bis eine Stunde am Tag. Ähm, und da habe ich mir einfach unrealistische Ziele gesetzt. Und jetzt habe ich so gemacht, dass ich zehn Minuten pro Tag mache, was definitiv ausreichend ist. Also zehn Minuten ist schon ein Medi Meditationszeitraum. Und Jetzt funktioniert super. Ich, ich lasse keinen Tag aus, wenn ich alleine zu Hause bin. Das erst, also ich gehe nicht aus dem Haus, bevor ich das nicht gemacht habe. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, dass es erst dann funktioniert hat, an dem ich mir ein realistisches Ziel gesetzt habe. Und wenn das jetzt eine Zeit lang klappt für ein paar Wochen, irgendwann gehe ich auf 15 Minuten hoch und irgendwann auf 20. Und vielleicht schaffe ich es dann irgendwann eine halbe Stunde jeden Tag. Aber diese krassen Veränderungen, die sind einfach schwer, weil selbst wenn du mega diszipliniert bist, du hast halt so viel, was dich immer aus der Bahn werfen kann, so viel Alltag und so viele andere Probleme, dass dann so eine krasse Veränderung halt überwältigend sein kann. Und das ist, finde ich, wichtig, dass man ja Stück für Stück Sachen implementiert und nicht immer so eine, so eine krasse Veränderung haben will.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall so ein Punkt, ja. den mache ich sogar unbewusst, aber der ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Aber es ist ein ganz, mhm. ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch so, diese... Man, natürlich hat man schon mal so Momente gehabt, wo man gesehen hat, okay, ich habe mich jetzt total übernommen, ich habe jetzt mir äh, ein viel zu hohes Ziel gesetzt. Äh, das kann man im Nachhinein aber auch noch äh, korrigieren und muss sich dann auch nicht schlecht fühlen. Genau. Ähm, und das ist auch so, also den Punkt, den du gesagt hast, der ist vollkommen richtig, den habe ich halt, wie gesagt, jetzt gerade so mhm. gar nicht so bewusst irgendwie gesehen, ja. aber der ja. ist super wichtig, weil... Wenn man sich halt zu hohe Ziele setzt, dann kann einen das mega frustrieren, wenn man das dann halt nicht schafft. Und das ist ja gerade mhm. beim Abnehmen auch mega extrem. Deswegen sage ich auch immer, man muss sich jetzt nicht von heute auf morgen dieses, dieses dieses Ziel auf der Waage setzen. Also es geht auch um viel mehr dann. Also das ist schon so eine mhm. Sache, da darf man sich auch nicht so, zu, nicht so zu versteifen. Und ja, small steps every day und dann erreicht man das Ziel auf jeden Fall auch viel besser.
0: Genau, im Endeffekt ist es ja auch das Ziel oder sollte das Ziel sein, dass man die Sache langfristig macht. Und es macht einfach keinen Sinn, sich so extrem hohe Ziele, wie du jetzt sagst, zum Beispiel beim Gewichtsverlust zu setzen, sondern du solltest eigentlich eher sagen, okay, ich will das mein Leben lang machen. Und weil ich es mein Leben lang machen will, ich will mein Leben lang ähm, auf meine Ernährung achten und Sport machen. Einfach erstens, weil es positiv ist für mich, und einfach auch weil es für meine Gesundheit positiv ist. So sollte man eigentlich denken. Es sollte nicht, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, mit was negativem assoziiert werden. Und dementsprechend muss man einfach da realistisch sein und das Stück für Stück implementieren, wie bei allem anderen auch. Man erwartet ja auch nicht, wenn man irgendeinen Job startet, dass du nach, keine Ahnung, nach einem Jahr der Geschäftsführer dort bist, so, wenn du sagst, du möchtest dort vorankommen, sondern du machst kleine Steps und das ist ja in jedem Lebensbereich so. Du erwartest ja auch nicht, dass wenn du eine Person kennenlernst, dass du dich nach einer Woche verliebst und nie wieder ohne die Person kannst, sondern du erwartest, du gehst ja auch mit so einer Haltung ran, dass sich sowas entwickelt. Genauso wie bei Freunden. Du erwartest ja auch nicht, dass du eine Person triffst und am nächsten Tag ist die dein bester Freund. Und genauso ist, denke ich, da. Man muss das Step für Step machen und das auch eher so dieses blöde Sprichwort, das so wahr ist, der Weg ist das, das Ziel. Weil im Endeffekt ist es so. Ja. Wenn der Weg dir nicht Spaß macht und du das nicht realistisch machst, dann wirst du auch nicht an das Ziel kommen, weil es gibt eigentlich gar kein Endziel, sondern eher der Weg dahin. Natürlich wird, wird dann irgendwann dein Level, auf dem du bist, besser, aber du solltest nicht so unrealistische Ziele haben, dass der Weg unbeschreibbar ist, dass du es gar nicht schaffen kannst.
1: Ja, und ich glaube, das hilft auch vielen, wenn man das jetzt nochmal so bewusst hört, weil äh, das ist so eine Sache, die gerät immer so ein bisschen in den Hintergrund. Viele wissen das eigentlich und gerade die Beispiele, die du gesagt hast, die zeigen einem das nochmal so bildlich, sage ich mal, und äh, dann hm. kann man sich das auf jeden Fall öfter besser auch wieder so in die Erinnerung rufen, ne?
0: Ja, ja. Okay, ich denke, das war ein ganz guter Abschluss. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt viel mitnehmen können. Ähm, ich fand die Tipps mega gut von dir und auch mal so zu sehen, wie du das gemacht hast, was definitiv nicht leicht ist, so das zu managen. Und wird sicherlich nicht der letzte Podcast sein. Ähm, ja, da wir hier zusammenarbeiten, haben wir dann schon die Möglichkeit, das öfter zu machen. Gibt sicherlich noch ein paar coole Themen. Vielen Dank, dass ihr dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und... Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.